0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
1: Heute mit Lennart
2: Püritz. Herzlich willkommen.
1: So zehn erwachsene Individuen pro Quadratmeter, das ist so die höchste Dichte. Wenn man das hochrechnet, sind das gewaltige Zahlen. In einem 1000-Quadratmeter-Garten
2: hat man 10.000 von diesen Spinnen, wenn sie gerade eine hohe Dichte haben. Da ist von einer nordamerikanischen Zwergspinne die Rede. Die breitet sich rasant aus in Europa und dürfte inzwischen auf jeder Wiese und in vielen Gärten in Deutschland heimisch sein. Wir gehen der Frage nach, warum diese invasive Art so erfolgreich ist und was das für die Ökosysteme bedeutet. Zuerst geht es aber um die Viruswelle, die gerade durch Deutschland rollt. Die Zahlen sind deutlich höher als in den Vorjahren. Mehr als acht Millionen Menschen in Deutschland sind gerade beim Übergang von Herbst zu Winter von einer akuten Atemwegserkrankung betroffen, so das Robert-Koch-Institut. Vor allem die vielen Infektionen mit dem respiratorischen Synzytialvirus, kurz RSV, die besonders Säuglinge und Kinder betreffen, bringen Kliniken an die Grenzen der Kapazität. Über die Lage dort und die Frage, warum die Welle so groß ausfällt, haben wir in dieser Woche schon berichtet. Wir blicken heute darauf, wie RSV-Infektionen behandelt werden und welche Wirkstoffe in Zukunft helfen könnten, die Erkrankung zu vermeiden. Darüber habe ich vor der Sendung mit Professor Johannes Liese gesprochen. Er leitet die Infektiologie und Immunologie der Kinderklinik am Universitätsklinikum in Würzburg und war selbst an einer klinischen Studie zu einem antiviralen Medikament beteiligt, das das Pharmaunternehmen Janssen gegen RSV entwickelt hat. Ich habe ihn zuerst gefragt, wie wird eine Infektion mit den Viren behandelt, gerade bei schweren Verläufen.
3: Zurzeit behandeln wir einfach symptomatisch, das heißt, wir geben Sauerstoff den Kindern, die Atemnot haben und die nicht ausreichend das Blut sättigen können mit Sauerstoff und wir geben Flüssigkeit bei den Kindern, die nicht ausreichend trinken können. Eine antivirale Medikation haben wir derzeit nicht zur Verfügung. Hier sind mehrere Studien durchgeführt, unter anderem haben wir auch an einer teilgenommen. Da hat sich leider die Wirksamkeit dieser antiviralen Medikation als nicht ausreichend gezeigt.
0: Wenn
2: wir jetzt auf die Prophylaxe, also das Vorbeugen einer Infektion schauen, da gibt es einen Wirkstoff, der aber nur in Einzelfällen und nur Risikokindern gegeben wird.
3: Ja, bei der Prophylaxe haben wir eigentlich seit über zehn Jahren einen monoklonalen Antikörper zur Verfügung. Das ist eine sogenannte passive Immunisierung. Wir können also impfen mit einem Antikörper, der sich speziell gegen ein Membraneiweißstoff des RS-Virus in seiner Hülle wendet gegen das sogenannte F-Protein. Und dieser monoklonale Antikörper kann Kindern verabreicht werden. Das ist allerdings ziemlich aufwendig. Man muss das monatlich machen. Und das bedeutet, über die ganze RSV-Saison muss man ihn fünfmal verabreichen. Das wird als intramuskuläre Spritze gegeben, tut also weh. Und es ist von der Wirksamkeit her auch nicht 100%, sondern etwa nur 50%. Der Antikörper ist auch relativ teuer, heißt Palivisumab und ist derzeit empfohlen für Hochrisikogruppen. Das sind Neugeborene, die an einer chronischen Lungenerkrankung leiden oder Frühgeborene mit chronischer Lungenerkrankung oder auch Neugeborene mit einem angeborenen Herzfehler.
2: Jetzt haben zwei Entwicklungen bezüglich der RSV-Prophylaxe in der letzten Zeit für Aufsehen gesorgt. Einerseits hat die EU-Kommission einen monoklonalen Antikörper, einen anderen zugelassen, der alle Kinder schützen soll, die vor ihrer ersten RSV-Saison stehen. Nirsevimab heißt der. Außerdem könnte bald der erste Impfstoff gegen RSV zugelassen werden. Lassen wir uns mit dem monoklonalen Antikörper anfangen. Wie funktioniert der?
3: Der funktioniert eigentlich ganz ähnlich, wie der die Körper, Aber er hat zwei Vorteile. Das eine, er bindet noch enger an diesen Eiweißstoff auf der Zellhülle des RS-Virus und ist damit effektiver, weil er das Virus einfach besser umhüllen und abbinden kann. Der zweite Vorteil ist, man muss ihn nur einmal geben und er wirkt dann für einen Zeitraum von etwa sechs Monaten und das ist natürlich auch ein großer Vorteil, weil dann die anderen wiederholten Injektionen wegfallen.
2: Wann könnte dieser Wirkstoff denn tatsächlich in Deutschland verfügbar sein, also das Nirsevimab, und wer sollte ihn dann bekommen?
3: Also wir gehen davon aus, dass Nirsevimab vermutlich erst in einem Jahr, also zur nächsten RSV-Welle, zur Verfügung stehen wird. Der Impfstoff ist zwar zugelassen, aber bisher in keinem Land der Welt tatsächlich verfügbar und anwendbar. Wer ihn bekommen sollte, das ist derzeit auch Gegenstand von Diskussionen. Zum einen hoffen wir für ein besseres Medikament für unsere Hochrisikogruppen, wie Kindern mit chronischen Lungenerkrankungen, und Herzerkrankungen. Das ist sicherlich die erste Zielgruppe. Ob dieser passiv angewendete monoklonale Antikörper tatsächlich allen Säuglingen nach Geburt gegeben werden soll, ist derzeit Gegenstand von anderen Untersuchungen, deren Ergebnisse wir erst abwarten sollten, bevor wir hierüber eine Empfehlung geben.
2: Die zweite Entwicklung eben schon kurz angesprochen. Das Pharmaunternehmen Pfizer hat vor kurzem Daten zu einem RSV-Impfstoff vorgelegt, der den Müttern während der Schwangerschaft gegeben werden soll. Was zeigen denn diese Daten von Pfizer? Einen begutachteten Fachartikel gibt es da ja bislang noch nicht.
3: Ja, also wir wissen, dass Pfizer eine große Studie mit geplant 15.000 schwangeren Müttern durchgeführt hat, die eine aktive Impfung bekommen haben. Also wir geben jetzt hier einen aktiven Impfstoff, so wie wir es auch von den anderen Impfungen kennen, zum Beispiel von Covid. Und die Mütter werden in den letzten drei Monaten der Schwangerschaft geimpft und das führt dazu, dass die Antikörper gegen das RS-Virus, mit dem sie früher schon Kontakt hatten, dass die sich noch mal deutlich erhöhen. Wir haben also einen Auffrischungsinfekt. Und der Vorteil ist, diese Antikörper werden auf den Säugling im Mutterleib übertragen. Und dieser kommt dann mit einem optimalen sogenannten Nestschutz zur Welt und ist dann die ersten Monate theoretisch geschützt. Und das Schöne ist an diesen Ergebnissen, sofern wir das aus dieser Pressemitteilung entnehmen können, die Daten sind noch nicht veröffentlicht, dass die Wirksamkeit so hoch ist, dass diese Studie jetzt etwa in der Halbzeit äh, bereits beendet wurde, weil einfach die Vorteile, die Schutzwirkung so hoch ist, dass man gesagt hat, man kann jetzt nicht mehr die anderen Kontrollkinder mit einem Placebo, also mit einem Scheinmedikament sozusagen impfen.
2: Angesichts dieser Datenlage, welche Rolle könnte dieser Impfstoff in Zukunft spielen, wenn sich die schützende, die gute schützende Wirkung da tatsächlich bestätigen sollte?
3: Ja, ich gehe davon aus, dass das dann eine allgemeine empfohlene Impfung in der Schwangerschaft wird und damit jeder Mutter, das in den letzten drei Monaten der Schwangerschaft angeboten wird, um eben diese schweren RSV-Erkrankungen im Säuglingsalter
2: vorzubeugen. Wie werden Infektionen mit dem RS-Virus behandelt und mit welchen Wirkstoffen könnten sie in Zukunft verhindert werden? Informationen und Einschätzungen dazu hat uns Johannes Liese gegeben. Er ist Infektiologe und koordiniert die Leitlinie zur RSV-Prophylaxe. Und dass es so etwas wie Leitlinien überhaupt gibt, also systematisch entwickelte Handlungsempfehlungen, die Ärztinnen und Ärzte bei der angemessenen Behandlung einer Krankheit unterstützen, evidenzbasiert und auf dem aktuellen Stand der wissenschaftlichen Erkenntnisse, daran hat Gordon Gayet einen wichtigen Anteil. Der kanadische Arzt und Wissenschaftler gilt als Mitbegründer des Konzepts der evidenzbasierten Medizin. Für seine Arbeiten hat er gestern den diesjährigen Preis der Einstein-Stiftung zur Förderung von Qualität in der Forschung bekommen. Meine Kollegin Anneke Meyer hat mit dem Mediziner über seinen Werdegang und seine Forschung gesprochen.
0: Eine große Karriere als Wissenschaftler, das ist es eigentlich nicht, worauf Gordon Guyett aus ist, als er Anfang der 1980er Jahre sein erstes Forschungsprojekt beginnt. Ich wusste
4: genau, ich hatte absolut kein Interesse an Grundlagenforschung.
0: Gordon Geyer ist damals Arzt in Ausbildung in seiner Heimatstadt Hamilton in Kanada. Er liebt, was er tut, will eigentlich nur Patienten behandeln und später selber in die Lehre gehen. Aber sein Professor meint, ein bisschen Forschung muss schon sein.
4: Naja, ich war ein folgsamer junger Bursche. Ich sagte also okay und bewarb mich auf den Masterstudiengang in klinischer Epidemiologie. Eigentlich nur, damit mich mein Professor in Ruhe ließ. Bei einem Vorbereitungsgespräch für die Bewerbung fragte mich der Fachbereichsleiter, wie viel meiner Zeit ich denn für die Forschung nutzen wollen würde. Die wahre Antwort war null. Aber das konnte ich natürlich nicht sagen. Ich sagte also 25 Prozent. Er guckte etwas pikiert und meinte, das wäre zu wenig, um genommen zu werden. Am echten Bewerbungsgespräch war die wahre Antwort immer noch null, aber dieses Mal sagte ich 50 Prozent.
0: Er wird in das Programm aufgenommen und bekommt ein Forschungsprojekt zugeteilt. Er soll herausfinden, ob eine bestimmte Behandlung bei einer chronischen Lungenkrankheit wirkt.
4: Die Absicht dieser Behandlung war es nicht, die Sterblichkeit zu senken. Es ging darum, die Lebensqualität zu erhöhen. Die Leute sollten sich besser fühlen. Nur wir wussten gar nicht, wie man das misst, sich besser fühlen. Und wie sollten wir wissen, ob unsere Behandlung wirksam ist oder nicht, wenn wir es nicht messen
0: können? Und da hatte ich Feuer gefangen.
5: At this point I was
0: Woher weiß man, ob eine Behandlung tut, was sie soll? Wie kann man Wirksamkeit messen und was ist das Beste für den Patienten? Natürlich ist Gordon Guyett nicht der Erste, der solche Fragen stellt. Er ist auch nicht der Erste, der Methoden entwickelt, mit denen Wirksamkeit beurteilt werden kann. Die Idee etwa, dass man eine behandelte Patientengruppe mit einer Kontrollgruppe vergleichen muss, um zu wissen, ob die Behandlung funktioniert – kommt schon aus dem 18. Jahrhundert. Verblindung, Randomisierung, Placebokontrolle, all das ist auch in den 1980ern nichts Neues. Aber es spielt in der klinischen Praxis keine große Rolle.
4: Wenn man an die ersten Impfstoffe oder Antibiotika denkt, Penicillin zum Beispiel, da brauchte man auch keine randomisierten Studien, um zu sehen, dass es funktioniert. Aber bei kleineren Effekten geht es nicht mehr so einfach. Früher haben die Leute gesagt, wir sehen schon, ob das funktioniert. Aber das waren grundfalsche Standards.
0: Man verschreibt das, von dem man weiß, dass es hilft. Viel von diesem Wissen beruht aber auf subjektiven Erfahrungen, Tradition, der Autorität von Vorgesetzten oder sogar dem Marketing von Pharmafirmen. Das Mittel wird viel verschrieben, also muss es wirken, so argumentiert noch in den 1970er Jahren ein Medikamentenhersteller. Von seinem Betreuer lernt Gordon Gayert, dass es auch anders geht. 1990 übernimmt er selber das Ausbildungsprogramm für angehende Ärzte. Er will, dass die Studierenden lernen, Forschungsergebnisse bei der Behandlung von Patienten systematisch mit einzubeziehen. Er schreibt dafür ein Konzept. Und das hat bis dahin tatsächlich noch niemand getan.
4: Ich wollte natürlich, dass klar wird, wir machen in unserer Ausbildung etwas anders. Wir haben einen besonderen Ansatz. Kommt zu uns, studiert. Ja, und da brauchte ich natürlich einen Namen. Und meine erste Idee war wissenschaftliche Medizin.
0: Ein Vorschlag, der allerdings bei seinen Kollegen, die Grundlagenforschung betreiben, auf wenig Gegenliebe stößt. Was
4: erlaubt ihr euch eigentlich? Ihr seid keine Wissenschaftler und wollt, was ihr tut, wissenschaftliche Medizin nennen. Wir sind die echten Wissenschaftler. Nach dem Treffen dachte ich, ich glaube, ich muss mir einen anderen Namen überlegen. Das war dann evidenzbasierte Medizin. Und Mann, oh Mann, es stellte sich heraus, dass das wirklich hängen blieb.
0: Ohne es zu beabsichtigen, hat Gordon Gayert einer Reformbewegung einen Namen gegeben, die schnell weltweit neue Standards setzt.
4: Was auch immer der Grund war, das Konzept verbreitete sich wahnsinnig schnell. Zwei Jahre nach meiner ersten Veröffentlichung dazu bekam ich ein Magazin des American College of Physicians, in dem von einer Ära der evidenzbasierten Medizin die Rede war.
0: Gemeinsam mit Kollegen schreibt er eine Artikelserie, die das Standardwerk für evidenzbasierte Medizin wird. Er etabliert ein Verfahren, mit dem man die Qualität medizinischer Forschung einstufen kann, die Einführung von Leitlinien und die Relevanz von systematischen Übersichtsartikeln, er ist bei allem mit dabei. Auf der Liste der weltweit am meisten zitierten Wissenschaftler steht er laut Google Scholar auf Platz 11. Vollzeitforscher ist Gordon Gayert trotz des Erfolgs aber nie geworden. Ein Teil seiner Zeit arbeitet er nach wie vor als ganz regulärer Arzt in der Klinik.
2: Ein Beitrag von Annike Meyer. Für Schlagzeilen hat zuletzt die Nosferatu-Spinne gesorgt. Die wärmeliebende Art stammt ursprünglich aus dem Mittelmeerraum und hat sich inzwischen auch in Deutschland verbreitet. Sie ist relativ groß und ihr Biss mit einem Wespenstich vergleichbar. Diese Eigenschaften haben ihr, zusammen mit dem Namen, viel Aufmerksamkeit beschert. Wesentlich unbemerkter, aber gleichzeitig viel gewaltiger hat sich in den letzten Jahren allerdings eine andere invasive Art in Europa und Deutschland verbreitet. Eine nordamerikanische Zwergspinne. Auf einer Ökologietagung in Frankreich wurden gerade aktuelle Daten zur Verbreitung der Tiere vorgestellt. Die Konferenz hat Volker Mrasek für uns verfolgt und er hat einen der Wissenschaftler bei der Suche nach den Tieren begleitet.
6: Ein Novembertag in der Pfalz an der Universität Landau. Ein kleines Stück Wiese zwischen Robinien und einem Institutsbau. Es ist Herbst, die große Zeit der Laubsauger. Doch dieser hier gehört nicht der Gartenkolonne, sondern dem Institut für Umweltwissenschaften. Und der Mann mit dem Sauger will auch keine Blätter aufklauben. Nein, auf dem armdicken Ansaugrohr sitzt ein feinmaschiges Fangnetz. Und darin landen auch ganz unscheinbare Bewohner der Wiese. Auf sie hat es Martin Endling abgesehen, wenn er mit dem knatternden Gerät das Gelände durchstreift. Endling ist Professor für Ökosystemanalyse und schüttet am Ende alles aus, was er aufgesaugt hat, über einem großen, hellen Leinentuch.
1: Also hier sind hunderte kleine Insekten, ne? überwiegend Springschwänze, aber auch Käfer, Fliegen, Zikaden
6: und eben auch Spinnen. Für die schlägt das Herz des Biologen, vor allem für eine ganz besondere Spinnenart. Mermessus trilobatus heißt sie im Fachjargon.
1: Da ist eine. Hier ist die Zwergspinne. Oh, jetzt hat sich... Fallen lassen, da läuft sie. Ich beschäftige mich ja seit über 20 Jahren damit, da erkenne ich die.
6: Alle reden zurzeit von der Nosferatu-Spinne, die gerade dabei ist, aus dem Mittelmeerraum einzuwandern. Die nordamerikanische Zwergspinne dagegen kommt längst in ganz Deutschland vor.
1: Auf jeder Wiese. Und wahrscheinlich auch in jedem Rasen- und Vorgarten.
6: Ihre Anzahl ist enorm. Milliarden wohl, ne? Das ist keine Übertreibung.
1: So zehn erwachsene Individuen pro Quadratmeter, das ist so die höchste Dichte. Wenn man das hochrechnet, sind das gewaltige Zahlen. In einem 1000-Quadratmeter-Garten hat man 10.000 von diesen Spinnen, wenn sie gerade eine hohe Dichte haben.
6: Angst vor dem eingeschleppten Achtbeiner muss aber niemand haben. Er wird gerade mal zwei Millimeter groß. Umso verwunderlicher, dass sich die fremde Zwergspinne so sehr ausbreitet. Als durchsetzungsstark gelten normalerweise körperlich große Arten und nicht solche Winzlinge. Doch die stille Invasorin, die vielleicht im Transatlantikflieger zu uns kam, ist mittlerweile an vielen Stellen sogar die häufigste von allen Spinnen.
1: Sie wurde 1981 zum ersten Mal in Europa gefunden, in der Nähe von Karlsruhe. Inzwischen ist sie aber in über 20 europäischen Ländern nachgewiesen und sie wird immer schneller. In den letzten zehn Jahren ist sie über 400 Kilometer weit vorangekommen und am Anfang waren das unter 200 Kilometer.
6: Der Landauer Biologe befasst sich jetzt schon so lange mit der grenzenlos expandierenden Zwergspinne.
1: Ja, und es das nach wie vor ein Rätsel, warum die so erfolgreich ist.
6: Kapert die Minispinne vielleicht häufiger als heimische Arten fremde Netze und verspeist deren Besitzerinnen. Endlings Arbeitsgruppe hat es getestet.
1: Aber sie war da ganz schlecht drin.
6: Wird sie von Raubspinnen verschmäht, weil es sich um fremde Kost handelt. Auch das nicht.
1: Die wurden sogar viel, viel mehr gefressen, die amerikanische Spinne.
6: Bei einer Sache schnitt sie allerdings
1: im direkten Vergleich besser ab. Die amerikanische Art hatte 50 Prozent mehr Nachkommen pro Weibchen als die heimische. Also das könnte sein, dass da der Hund begraben liegt.
6: Martin Endling forscht weiter über die mysteriöse Zwergspinne. Zuletzt war er sogar in Norddänemark an der Invasionsfront, wie er sagt. Dort, wo die Tiere gerade vorrücken und es drei Tage dauerte, bis das erste Exemplar aufgesaugt war. Welche Folgen hat ihre Invasion für Wiesen, Wälder und andere Ökosysteme? Diese Frage ist auch noch unbeantwortet.
1: Niemand weiß, ob irgendwelche heimischen Arten deswegen jetzt weniger geworden sind.
6: Klaus Birkhofer ist Professor für Ökologie an der Brandenburgischen Technischen Universität in Cottbus. Bei vielen eingewanderten Arten in Deutschland gäbe es große Wissenslücken, bedauert der Biologe. Es
7: ist ja unheimlich schwer, Arten irgendwo zu messen und dann zu sagen, die ist jetzt seit dieser und jener Zeit da. Wir wissen auch nicht, wie sind die Arten da ursprünglich hingekommen unbedingt. Und deshalb sind solche Arten, die jetzt quasi an der Front der Ausbreitung sind oder sich immer noch stetig weiter ausbreiten, sehr, sehr spannend.
6: So wie Martin Endlings unscheinbare Zwergspinne. Also das ist ganz tolle Arbeit, die der Kollege da macht. Der Mann mit dem Laubsauger, der gar kein Laub aufsaugen möchte.
2: Eine nordamerikanische Zwergspinne breitet sich immer weiter in Europa aus. Volker Rasek hat den Gründen dafür nachgespürt. Und jetzt hat Lukas Kohlenbach die Wissenschaftsmeldung des Tages mitgebracht. Und die beginnen heute etwas spielerisch.
7: Eine künstliche Intelligenz lernt, Stratego zu spielen. Spiele wie Schach oder das asiatische Brettspiel Go sind schon länger keine großen Herausforderungen mehr für Computer. Doch Stratego galt bislang als zu komplex. Bei dem Spiel stehen sich zwei Spieler mit ihren Spielfiguren gegenüber, die, angelehnt an die Hierarchien beim Militär, verschiedene Ränge besitzen. Spielfiguren mit höheren Rängen schlagen die mit niedrigeren Rängen. Ziel ist es, die gegnerische Fahne zu erobern, doch der Spieler sieht die Ränge der gegnerischen Figuren nicht. Jeder Spielzug birgt das Risiko, eigene Figuren zu verlieren. Um erfolgreich zu sein, muss der Spieler nicht nur alle möglichen Zugfolgen durchrechnen, was eine KI schnell kann, er muss sie auch mit erfahrungswerten und unterschiedlichen Strategien des Gegners abgleichen und sich Finden überlegen. Bislang typisch menschliche Eigenschaften. Wie ein Team der Google-Tochter DeepMind im Journal Science berichtet, gewinnt ihre KI inzwischen 84 Prozent aller Partien, wenn sie gegen Stratego-Spieler auf professionellem Niveau spielt. Bisherige Algorithmen hätten nur ein Amateurlevel erreicht. Vorläufer
2: der Omikron-Variante kamen schon im Sommer 2021 in Teilen West- und
7: Ostafrikas vor. Im November 2021 fiel die neue Variante bei Untersuchungen in Südafrika auf und zirkulierte davor wohl schon längere Zeit unerkannt, wie ein internationales Forschungsteam in der Fachzeitschrift Science schreibt. Für seine Studie hat das Team über 13.000 Proben von Covid-19-Patienten aus ganz Afrika analysiert. Die Proben hatten Ärzte in den Monaten vor dem Bekanntwerden der Omikron-Variante gesammelt. Die Omikron-Variante entstand der neuen Analyse zufolge auch nicht in einem einzigen Infizierten mit stark geschwächtem Immunsystem, wie einige Wissenschaftler bislang vermutet hatten. Stattdessen entwickelten sich mehrere Vorläuferformen unabhängig voneinander, schreiben die Studienautoren.
2: Ein Asteroid hat eine riesige Flutwelle auf dem Mars ausgelöst.
7: Viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler gehen davon aus, dass der Mars früher deutlich wärmer und feuchter war als heute. Ein Meer soll den nördlichen Pol des Planeten bedeckt haben. Genau darin könnte vor rund 3,4 Milliarden Jahren ein bis zu neun Kilometer im Durchmesser großer Asteroid eingeschlagen sein und eine riesige Flutwelle ausgelöst haben. Erste Hinweise auf den Tsunami fanden Forschende bereits 2016. Mit Hilfe von Daten und Aufnahmen mehrerer Marssonden hat ein Forschungsteam nach dem Ursprung der Riesenflutwelle gesucht. Der sogenannte Polkrater in der Ebene Chryse Planitia müsste der Ort des Einschlags des Asteroiden sein, schreibt das Team im Fachmagazin Scientific Reports. Gravierte
2: Schieferplatten könnten ein
7: Kinderspielzeug
2: gewesen sein.
7: Auf der iberischen Halbinsel wurden in der Vergangenheit immer wieder Schieferplatten gefunden, auf die geometrische Muster graviert waren. Häufig hatten sie eine Art Kopf mit zwei Augen und einen Körper mit sich wiederholenden geometrischen Formen. Wissenschaftler haben vermutet, dass Handwerker in der Kupferzeit vor rund 5000 Jahren die Schieferplatten für Rituale herstellten. Sie könnten eine Art Gottheit dargestellt haben. Doch ein spanisches Forschungsteam stellt in der Fachzeitschrift Scientific, Scientific Reports eine andere These auf. Die Platten ähnelten zwei Eulenarten, die in der Gegend verbreitet seien. Und wahrscheinlich verzierten Kinder die Platten und nutzten sie als eine Art Spielzeug. Eulenbilder von Grundschulkindern heutzutage sähen den Gravierungen aus der Kupferzeit ganz ähnlich, schreiben die Studienautoren.
2: Die NASA-Mission Artemis I ist aus der Mondumlaufbahn ausgeschwenkt.
7: Die unbemannte Orion-Kapsel feuerte am Donnerstag ihre Triebwerke an und schwenkte aus ihrer Umlaufbahn um den Mond aus, teilte die US-amerikanische Raumfahrtbehörde NASA mit. Nun befindet sie sich wieder auf dem Heimweg. Am 11. Dezember erwarten die Wissenschaftler die Raumkapsel zurück auf der Erde. Sternzeit, 2. Dezember. Die
5: Teleskopanlage für das eiskalte Universum. Auf dem Plateau de Bure in den französischen Alpen stehen jetzt zwölf Radioschüsseln mit jeweils 15 Metern Durchmesser. Damit ist NOEMA komplett, das Northern Extended Millimeter Array. Eine Anlage, die vor allem kalte Wolken aus Gas und Staub in den Tiefen des Alls erforscht. Diese Gebilde haben Temperaturen von wenigen Grad über dem absoluten Nullpunkt und sind nur für NOEMA und ähnliche Instrumente zu sehen. Die Millimeterstrahlung verrät, welche chemischen Stoffe dort vorkommen. Die zwölf Radioteleskope stehen auf Schienen und lassen sich bis zu knapp zwei Kilometer weit auseinanderschieben. Die Signale der einzelnen Schüsseln werden kombiniert. Dadurch lässt sich so scharfsichtig beobachten, als stünde dort ein Riesenteleskop mit fast zwei Kilometern Durchmesser. An Noema, das dem viel größeren ALMA-Observatorium in den Anden ähnelt, sind die Max-Planck-Gesellschaft und Einrichtungen aus Frankreich und Spanien beteiligt. Seit 40 Jahren gibt es Teleskope auf dem Plateau de Bure in den Alpen. 1999 kam es dort zum wohl schlimmsten Unglück der Astronomie. Bei der Fahrt auf den Berg stürzte eine Seilbahn ab. 20 Mitarbeiter des Observatoriums starben. Der Betrieb ging weiter. Es kamen stets neue Instrumente hinzu. Nur EMA hat schon vor der offiziellen Einweihung gezeigt, was es kann. Es hat die Temperatur der kosmischen Hintergrundstrahlung knapp 900 Millionen Jahre nach dem Urknall gemessen. Diese Beobachtung hilft bei der Enträtselung der dunklen Energie.
2: Das war Forschung aktuell für heute. Gleich hören Sie hier die Nachrichten und im Anschluss die Sendung Wirtschaft und Gesellschaft. Ein Thema dann, Hilfen für Kliniken und Pflegekräfte. Mein Name ist Lennart Püritz. Danke fürs Zuhören und noch einen schönen Abend.